0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
0: Boa
2: noite. Em São Paulo, um morador de rua foi baleado durante uma troca de tiros entre policiais e criminosos.
1: Tudo aconteceu depois que uma quadrilha fortemente armada invadiu uma empresa. A polícia acredita que eles queriam roubar uma carga de zinco avaliada em 2 milhões de reais.
3: Era fim de expediente. Os assaltantes entraram pelos fundos da metalúrgica, que fica bem no meio de uma comunidade. Eles invadiram a fábrica e renderam os funcionários que trabalhavam no turno da noite. Os empregados foram obrigados a entregar os uniformes que vestiam. Com as roupas dos funcionários, a quadrilha foi tranquilamente até a portaria.
4: Eles renderam o guarda, renderam segurança. E começaram a perguntar onde é que ficava a matéria-prima da empresa Aí o encarregado falou para ele, ó A matéria-prima fica aqui, lá nos, nos tachos de zinco onde já é derretido a 450 graus.
3: Apesar da carga ser avaliada em quase 2 milhões de reais, a polícia acredita que a quadrilha obteve informações erradas sobre o tipo de produto que é manipulado aqui na metalúrgica.
4: Era impossível roubar a nossa matéria-prima, a não ser que esperassem muitas horas, porém o peso ia ficar enorme e não conseguiriam levar.
3: Assim, 14 minutos depois... Os criminosos desistiram do assalto e fugiram pelo portão principal. Primeiro, três assaltantes armados saíram correndo. Logo atrás, outros quatro. As imagens não mostram, mas eles deram de cara com uma viatura da PM. Os policiais trocaram tiros com os assaltantes. Os vizinhos do local correram para tentar se proteger. Um dos suspeitos foi baleado e morto, outros três presos. Um homem que vive em situação de rua foi atingido e está internado em estado grave.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Polícia prende o suspeito de ataque no metrô de Nova York.
2: Pesquisa revela que 69% dos fluminenses e 78% dos paulistas são contra o carnaval fora de época.
1: Justiça condena quatro pessoas por morte de pastor Anderson do Carmo.
2: E na série especial, colegas de faculdade que só se conheciam pela tela do computador, se encontram pela primeira vez.
1: Oferecimento Bradesco. Dinheiro na conta em três cliques pelo app. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu um suspeito de tentar matar um empresário. A vítima ficou cega e tetraplégica.
2: O mandante, segundo a investigação, pode ser Gladson Acácio dos Santos, o homem conhecido como faraó dos bitcoins, que foi preso pela suposta organização de uma pirâmide financeira baseada em moedas
4: virtuais. Foi preciso um carro blindado da polícia para chegar até Rafael Marques Gonçalves. Ele estava em casa quando foi preso neste condomínio, no Complexo do Chapadão, uma das áreas mais violentas do Rio de Janeiro. Rafael é apontado como o motorista, responsável por levar de Niterói, na região metropolitana do Rio, até Cabo Frio, na região dos Lagos, os homens que tentaram matar Nilson Alves da Silva, o Nilcinho, um investidor financeiro que foi atacado a tiros dentro do carro em março do ano passado. Ele sobreviveu mas ficou cego e tetraplégico. Segundo a polícia, a ordem de matar Nilcinho partiu de Gladson Acácio dos Santos, o faraó dos bitcoins, preso pelo esquema de pirâmide financeira e pela tentativa de homicídio.
5: Ele fez alguns comentários né, negativos, né, segundo a, a, a imagem da empresa, dizendo que não só da empresa, como da pessoa do Gladson, dizendo que a empresa seria, seria fechada. E o Gladson quando teve conhecimento disso, já impulsionado pela vontade de, 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 de diminuir a concorrência, acabou por determinar lá a,
6: a execução dele.
4: As investigações da polícia já descobriram que Nilcinho não era o único alvo de Gleidson. Segundo os agentes, antes de ser preso, o faraó dos bitcoins preparava uma equipe de inteligência e de executores para eliminar os concorrentes que também atuam no ramo das criptomoedas. A polícia também investiga se Glidson tem ligação com a morte de Wesley Pessano, de 19 anos. Ele estava em um carro de luxo quando foi assassinado a tiros na região dos Lagos em agosto do ano passado. E também era concorrente do faraó dos bitcoins. Nós entramos em contato
1: com a defesa de Glideson A Acácio dos Santos, que disse que o cliente é inocente.
2: No Pará, já dura dois dias a reconstituição da morte de uma influenciadora
1: digital. Policiais e peritos estão refazendo todos os detalhes da última noite da jovem que desapareceu durante um passeio de barco. Já são
7: mais de 24 horas de trabalho que ainda deve se estender pela madrugada. A reconstituição envolve cerca de 200 pessoas, entre policiais, peritos e vários atores, que vão simular os fatos. Um trecho do rio Maguari, na região metropolitana de Belém, foi isolado pela Marinha. A lancha do acidente foi colocada exatamente na posição em que estava, na noite do desaparecimento da jovem. Tudo para garantir o mesmo cenário de quando tudo aconteceu.
8: Nós escolhemos o dia de hoje por ser uma lua igual ao dia, a maré é parecida com o dia. Então, questão de luminosidade, de sonoridade, tudo o mais próximo possível da, da ocorrência.
7: Yasmin Cavaleiro de Macedo era estudante de medicina veterinária e tinha 21 anos. Ela desapareceu durante um passeio de barco em dezembro do ano passado. O corpo foi encontrado no dia seguinte. Ela estava com o dono da embarcação e outras 17 pessoas. Todas foram intimadas para participar da reconstituição. A reconstituição está sendo bem minuciosa. A polícia quer reproduzir mais de 20 versões para a morte da influenciadora digital, baseadas em 50 depoimentos de testemunhas. E confrontar as contradições para saber se Yasmin caiu acidentalmente da lancha ou se foi jogada no rio. O laudo com o resultado deste trabalho deve ficar pronto em 10 dias. A reconstituição, a maior já feita no estado do Pará, é a última etapa para a conclusão do inquérito sobre a morte da jovem.
3: E eu só espero que a justiça seja feita. Eu estou aqui lutando por ela e para ela para que a justiça seja feita.
1: Vamos ao noticiário internacional. A polícia de Nova York prendeu o suspeito de atirar em várias pessoas dentro de um vagão de metrô.
9: O suposto atirador Frank James ficou foragido por mais de 24 horas até ser detido. A prisão foi efetuada em Manhattan, a apenas 7 quilômetros de onde o ataque aconteceu. Agentes chegaram até o suspeito depois de uma denúncia anônima feita ao serviço de polícia da cidade. Aos 62 anos, Frank James tem uma ficha enorme na polícia americana. Só em Nova York foi preso ao menos nove vezes entre 1992 e 1998. Frank também foi detido três vezes em Nova Jersey, um estado vizinho, entre os crimes cometidos, furto, posse de arma e até importunação sexual. Mesmo com tantas prisões, Frank não sofreu nenhuma condenação da justiça americana, por isso conseguiu comprar uma arma. O procurador de justiça do Brooklyn, bairro de Nova York, onde o ataque aconteceu, afirmou que Frank James vai enfrentar uma sentença que pode chegar até a prisão perpétua. Ele será acusado de uso de arma com a intenção de causar morte e por ter provocado ferimentos graves a passageiros e funcionários do sistema de metrô. Segundo a polícia, 33 tiros foram disparados dentro da estação do Brooklyn. A última atualização revelou que 29 pessoas ficaram feridas. 10 foram baleadas, outras inalaram fumaça ou se machucaram na correria. Entre essas vítimas estão cinco estudantes que estavam a caminho da escola. Nenhum dos feridos corre risco de morrer. Muitos moradores da cidade agora estão com medo de usar o metrô. Eu realmente não tenho outra opção. É o que temos que fazer para ir trabalhar. Eu tive sorte de não estar no trem. Eu costumo andar
1: nesse horário. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de usar bombas de fósforo nos ataques à Ucrânia, mas não apresentou provas. Esse tipo de armamento é proibido pela Convenção de Armas Químicas há 25 anos.
2: As bombas de fósforo são altamente venenosas e podem causar queimaduras graves. Em meio às investigações
10: sobre o suposto uso de armas químicas em ataques à Ucrânia, um novo bombardeio foi registrado em uma área residencial de Kharkiv, no leste do país, próximo à fronteira com a Rússia. Desde o início da guerra, mais de duas mil casas foram destruídas na cidade. A Ucrânia e as nações do Ocidente investigam supostos ataques intencionais dos russos contra civis, o que também poderia ser classificado como crime de guerra. Mas Moscou nega o uso de armas químicas e também que tenha civis como alvo. A Rússia pretende mostrar que a Ucrânia está perdendo a capacidade de resistir. A TV estatal divulgou imagens de soldados ucranianos que teriam se rendido. De acordo com Moscou, foram mais de mil. Pelo menos 150 deles estavam feridos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que é preciso que os aliados do Ocidente hajam antes que a Rússia ataque outros países da Europa. Os Estados Unidos anunciaram o equivalente a 3 bilhões e 750 milhões de reais em ajuda militar à Ucrânia. Em uma fala na noite de terça, o presidente Biden usou pela primeira vez a palavra genocídio ao se referir à guerra. Para ele, o termo se justifica porque os russos estariam querendo eliminar a nacionalidade ucraniana. O governo do Reino Unido anunciou novas sanções. A lista tem 206 nomes, entre eles milionários, pessoas próximas ao presidente Vladimir Putin e militares ucranianos que estão na guerra lutando a favor da Rússia nas regiões separatistas do leste do país. As medidas incluem o bloqueio de bens e o congelamento de contas bancárias. Anteriormente, vários países já haviam bloqueado as importações de petróleo e gás russos. O presidente Putin disse que isso abre novas oportunidades. Segundo ele, as exportações serão redirecionadas
2: a países que realmente precisam, sem citar quais. A cidade de Mariupol, na Ucrânia, é considerada fundamental para os planos do presidente russo, Vladimir Putin.
1: Nós vamos entender por que nas movimentações de tropas no mapa com Giovana Rizardo. Boa noite, Giovana.
2: Boa noite,
11: Cris, Fara e a todos. O governo da Ucrânia não confirmou a tomada de Mariupol, mas há dias tem alertado sobre a dificuldade em manter a resistência. A cidade tem sido bombardeada desde o começo do conflito e nem mesmo civis foram poupados. Houve ataques a um teatro e até uma maternidade. A resistência se dá pela atuação do Batalhão de Azov, um grupo paramilitar nacionalista incorporado ao exército da Ucrânia e acusado pelos russos de ligações com o nazismo. Agora vamos entender por que Mariupol é tão fundamental. Ao conquistar essa cidade, os russos vão ter um porto no Mar de Azov, ligação com o Mar Negro, e por terra, um corredor nessa faixa que vai da costa da Crimeia até as regiões já dominadas no leste do país. É lá que, neste momento, a Rússia concentra suas forças. Essas duas grandes regiões em vermelho, Donetsk e também Luhansk, já são consideradas independentes pela Rússia. Agora, para a comunidade internacional, elas continuam a fazer parte da Ucrânia. Mas o exército de Vladimir Putin avança por essas regiões e vai ampliando cada vez mais o território dominado. E a guerra entra amanhã na oitava semana. Cris Fara.
2: Obrigada, Giovana. Veja a seguir... O perigo das compras nos cartões por aproximação. Os golpistas levam o dinheiro das vítimas sem que elas percebam.
1: E na série especial, após dois anos de aulas pelo computador, colegas de faculdade se encontram pela primeira vez.
2: O governo lança Plano Nacional de Resíduos Sólidos.
1: A ideia é fechar de vez os lixões do país e aumentar a recuperação de resíduos em até
12: 50% em 20 anos. Hoje, pouco mais de 2% do lixo produzido nas grandes cidades é reciclado. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que institui o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com metas para melhorar a gestão do lixo no Brasil.
13: Um país que vem tratando a coisa pública com devido respeito. Todos
12: nós passaremos a nos beneficiar disso. Na cerimônia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que o Tribunal de Contas da União marcou para a próxima semana o julgamento do processo que trata da privatização da Eletrobras. O governo espera uma decisão favorável para dar continuidade à venda da estatal.
9: Nesse momento, nós damos um passo importante à frente aqui, nesse grande programa, que vai usar também 30 bilhões para modicidade tarifária, para garantir que a tarifa de energia vai ser mais baixa e não mais alta como os inimigos da desestatização estavam dizendo.
12: O Tribunal de Contas da União também vai investigar a denúncia de que as Forças Armadas teriam comprado medicamento Viagra, indicado para impotência sexual, por um preço 143% maior que o preço de mercado. Foram quase 35 mil comprimidos no total. Em nota, o Exército afirmou que caberá ao Ministério da Defesa responder ao TCU. As Forças Armadas alegam ainda que o Viagra foi comprado para tratar hipertensão arterial pulmonar. Mais cedo, em uma conversa reservada com lideranças evangélicas e ministros no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o assunto pela primeira vez e minimizou a compra do medicamento.
9: Quantidade para é o efetivo das três coisas? obviamente, muito mal usado pelos inativos e pensionistas.
2: Pelo segundo mês seguido, as vendas do comércio cresceram. De acordo com os especialistas, a volta do trabalho presencial deve aquecer ainda mais o setor.
8: Por semana, a Michele dá uma passadinha no shopping para recuperar o tempo perdido. Passadinha no shopping? para recuperar o tempo perdido.
14: Nos dois anos de pandemia eu não comprei nada, só fiquei em casa mesmo. Agora eu venho aqui no shopping toda semana.
8: Com todo mundo de volta ao trabalho presencial, as vendas de roupas e calçados vêm crescendo. Em fevereiro, alta de 2,1%, outros setores do varejo também tiveram um bom desempenho. Livros e papelaria, combustíveis, móveis e eletrodomésticos. Foi o segundo mês seguido de crescimento no varejo e a alta acumulada em 12 meses foi maior do que em janeiro. Isso mostra que o comércio conseguiu acelerar a retomada das vendas. O setor superou as vendas registradas antes do início da pandemia, mas enfrenta alguns desafios. Os juros altos, a inflação
4: e o nível de renda do consumidor. O saque antecipado do FGTS não é? e a antecipação também do 13º salário. Isso, evidentemente, que vai a, a, a resultar num aumento de vendas, porque isso afeta o consumo. Mas, ao mesmo tempo, a população está muito endividada.
8: A expectativa do comércio é de um aquecimento no consumo. Esta rede de calçados, por exemplo, investe em estratégias
6: para aumentar as vendas. Do nosso lado, o que a gente tem que tentar fazer? Uma forma dele pagar. Então, seja um parcelamento, seja uma forma de pagamento diferente que ele não está acostumado, ou seja, dando um descontinho maior para que caiba dentro do orçamento dele. Aos poucos,
8: de vitrine em vitrine, a Liane vai se animando. Uma coisa que chama atenção,
14: ou por alguma promoção, ou por algum outro motivo que você nem estava pensando que
10: imaginava e teve ideia e resolveu comprar.
1: O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores aprovou hoje a coligação com o PSB para as eleições presidenciais. O PT também aprovou o nome do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como pré-candidato a vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva. Foram 68 votos a favor e 13 contrários ao nome de Alckmin.
2: Veja a seguir. Criminosos invadem joalheria, trocam tiros com a polícia. E na fuga, incendei um carro.
1: Na série especial, a história da estudante Maria. Ela entrou na faculdade no início da pandemia e só agora vai frequentar as aulas com colegas e professores. A polícia investiga o roubo a uma joalheria no Guarujá, litoral de São Paulo.
2: Houve troca de tiros com a polícia e na fuga. Os assaltantes incendiaram um carro.
5: Uma ação violenta na madrugada. Os criminosos chegam em vários carros. São muitos homens armados. Este outro vídeo, gravado pelas câmeras de segurança da joalheria, mostra um momento da invasão. Um dos carros bate contra a porta do estabelecimento. Em seguida, o veículo avança e consegue entrar. A abertura se torna suficiente para a entrada dos criminosos no lugar. O circuito de imagens também mostra o momento em que dois assaltantes fogem carregando os produtos da loja. Um deles está encapuzado. Na fuga, trocaram tiros com a polícia. Este ônibus municipal foi atingido várias vezes. Não havia passageiros e o motorista não ficou ferido. Chegando perto do túnel, que dá acesso à rodovia para São Paulo, eles incendiaram um carro para dificultar a passagem dos policiais militares. 4 horas da manhã, um carro pegando fogo. Primeira vez que isso acontece. A polícia trabalha com a suspeita de que a quadrilha seja a mesma que invadiu outras duas vezes uma joalheria aqui em Guarujá. É que a ação foi bastante parecida. O carro de um dos suspeitos já foi encontrado.
8: Eles tomam sentido aí uma comunidade é, próxima ao local lá na, na enseada. Tropas especiais aí a Força Tática, o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar estão nesse momento fazendo a varredura dessas comunidades.
5: Nenhum PM foi atingido pelos tiros. Em nota, o hipermercado informou que nenhum funcionário ficou ferido.
2: Em Minas Gerais, a polícia investiga a ação de flanelinhas em falsos estacionamentos.
5: Enquanto os donos dos veículos
1: acompanham shows ou jogos de futebol, eles aproveitam para roubar os objetos deixados
15: nos carros. Estas fotos mostram a última ação criminosa num lote vago, transformado em estacionamento, perto do Mineirão, na final do Campeonato Mineiro. Cada motorista pagou R$ 60 pela vaga. Três deles denunciaram à polícia que tiveram roupas, aparelhos de som e até um computador roubados. Ninguém ainda foi preso. Segundo a polícia, as quadrilhas agem onde há poucas vagas na rua ou avenida e os estacionamentos são raros e caros, como aqui na região da Pampulha. Só na saída do estádio, depois de um jogo de futebol ou de um show, é que a vítima descobre que foi vítima do golpe. Na semana passada, um caso parecido em São Paulo. Sete carros foram furtados de um falso estacionamento montado próximo ao estádio do Palmeiras. Era dia de show de uma banda americana. Os motoristas pagaram R$ 150,00 pelas vagas cada um. A polícia ainda procura pelos criminosos. Segundo o jornal da Record Apurou, pelo menos uma das vítimas está encontrando dificuldades para receber a indenização do seguro. O consumidor, o segurado, ele ele não concorreu com a culpa, ele não criou o risco, ele foi vítima, ele foi enganado por aquela situação.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: E na volta, você vai ver que o estado de saúde do ex-jogador Rincon segue muito crítico. Música Roubos, furtos, tráfico de drogas, infrações que também são praticadas por menores de idade.
1: Na Fundação Casa, quase 23% dos internos são reincidentes.
13: As imagens mostram menores agindo em grupo. São várias tentativas de furto. Neste prédio da Zona Sul de São Paulo, um deles destrava o portão. Os outros correm em direção à garagem. A rapidez deste aqui chama atenção. A polícia descobriu que ele tinha apenas seis anos de idade na época. Havia fugido de um abrigo. Em nota, a Secretaria de Segurança informou que a fuga está sendo investigada. A criança está de volta ao abrigo de onde fugiu. Furtos e roubos são responsáveis por 35% das internações de menores da Fundação Casa. Muitos deles dizem que agiram sob influência de gente mais velha ou experiente.
15: Eu estava um pouco perdido lá fora, né, pelas amizades que eu tinha também, né, uns colegas meus que eu vi crescer na vida, consegui algumas coisas com a vida do crime, dinheiro sujo, aí eu acabei me
13: iludindo por aquilo. Quem lida com o problema diz que entre os adolescentes existe uma falsa crença na impunidade. Um menor apreendido por roubo pode ficar três anos internado. O judiciário acredita que é mais fácil recuperar menores que cumpram medida educativa próximos da família. A maior causa para a internação ainda é o tráfico de drogas, 48%. Lamentavelmente, as grandes
16: facções criminosas acabam optando esses jovens para que eles façam, façam o transporte de drogas, o que nós chamamos
13: de mula. O índice de reincidência dos ex-internos da Fundação Casa está em 23%. Para reduzi-lo ainda mais... A ênfase na educação passou a ser na inclusão digital, para que eles tenham maiores chances de conseguir um emprego ao sair daqui. Com a inclusão digital e a escola em período integral, dois de cada três menores que saem daqui não voltam à vida do crime. Eles recebem apoio até para fazer a entrevista do emprego.
15: Eu tenho o sonho de abrir uma oficina mecânica, que já sei mexer um pouco, estava trabalhando com isso lá fora, antes de vir para cá. Quando eu estava lá fora, meu pai tinha uma, daí eles teve que vender a oficina.
13: O judiciário considera que a internação em massa de menores, que já foi testada no passado, fracassou. Na visão deste juiz, é preciso garantir aos adolescentes, em seus bairros de origem, direitos que hoje... Alguns deles só tem na Fundação Casa, como quatro refeições
6: por dia. Na Fundação Casa, quando ele é institucionalizado, ele tem acesso a todas as iniciativas que vão cuidar e lidar com aquelas demandas que ele tem na fase da adolescência. Intervenção psicológica, é, educa- acesso à educação, é, acesso a cursos, tudo que ele deveria ter no contexto em que ele se encontra, na ambiência em que ele está para que lá ele se promova socialmente.
1: Um dentista de Curitiba que atende crianças com necessidades especiais foi multado pelo condomínio
6: onde trabalha por causa do choro dos pacientes. Há 30 anos, Edson atende crianças com deficiência. Há seis meses, ele se mudou para um consultório em um prédio comercial no centro de Curitiba. Desde então, sofre com reclamações dos vizinhos por causa do choro das crianças. Eu teria que silenciar
13: ou é, fazer algo com que essas crianças parassem de chorar. Eu vejo com uma falta de empatia, com indignação, eu vejo isso com indiferença com, com as
6: crianças de uma forma geral e isso é um absurdo. Ele chegou a ser notificado pelo condomínio por excesso de barulho e fez uma reforma, colocando isolamento acústico no consultório. A obra foi validada. Pelo Conselho Regional de Engenharia do Paraná. Mas, mesmo assim, o condomínio multou o dentista. Segundo a síndica, o choro das crianças continuou a incomodar salas vizinhas. Além disso, a administração do condomínio não dá acesso adequado a portadores de necessidades especiais. Na semana passada, por exemplo, não foi permitido que uma das pacientes, que tem paralisia cerebral, entrasse pela garagem. O dentista teve que carregá-la no colo embaixo de chuva para ela entrar no consultório.
2: Fiquei muito braba, né? Fiquei com raiva porque a gente foi assim difícil para o doutor é descarregar a Amanda, porque a gente não tinha condição de carregar descarregar.
6: Né? Os pais dos pacientes reclamam de preconceito. É
10: uma indignação imensa proibir as nossas crianças de serem atendidas. Um profissional apoiou a nossa causa, atendendo a nossa criança e ele ser negado de entrar com as crianças, porque as crianças estão gritando. Como você faz um surdo falar, um cego enxergar? Precisamos defender os nossos filhos. Se eles não podem
14: se defender com esse tipo de preconceito, nós estamos aqui para a lutar por eles.
6: A polícia abriu um inquérito para investigar o caso e deve ouvir os envolvidos nos próximos dias. A justiça também já notificou o condomínio e aguarda uma manifestação do Ministério Público para decidir se a multa é ou não ilegal. Em nota, a
1: administração do condomínio afirmou que jamais desprezou a função social do dentista, mas da mesma forma precisa preservar as condições para o trabalho dos vizinhos do consultório.
2: Caso Flor de Lis, mais quatro acusados de participação no assassinato do pastor Anderson do Carmo foram condenados pela justiça.
14: Foram quase 22 horas de sessão no Tribunal do Júri de Niterói, até que a juíza anunciou a condenação dos quatro acusados de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo. O filho biológico da ex-deputada federal, Flor de Lis, Adriano dos Santos Rodrigues, pegou mais de quatro anos de reclusão em regime semiaberto, por uso de documento falso e associação criminosa armada. O ex-PM, Marcos Siqueira Costa, vai ter que cumprir mais de cinco anos de prisão em regime fechado pelos mesmos crimes. A mulher dele, Andréa Santos Maia, recebeu pena superior a quatro anos de reclusão em regime semiaberto, também com a mesma condenação. Os três teriam forjado uma carta em que Lucas César dos Santos Souza, filho adotivo de Flor de Lis, assumiria a culpa pela morte do pastor e inocentaria a mãe. Carlos Ubiraci, Francisco da Silva, filho afetivo de Flor de Lis, foi o único dos réus acusado por homicídio triplamente qualificado e tentativa de homicídio nessa primeira fase do julgamento. Mas ele foi absolvido dos dois crimes. No julgamento, Carlos apontou a mãe como o mandante do assassinato do pastor Anderson e disse que só se pronunciou agora porque tinha medo da ex-deputada federal. Carlos Ubiraci foi condenado a mais de dois anos de reclusão em regime semiaberto por outro crime por associação criminosa. O advogado da família de Anderson vai recorrer da absolvição do filho afetivo de Flor de Liz.
7: Ele participou de todo o planejamento do crime do, do pastor Anderson do carro. Ele sabia dos envenenamentos, ele deu auxílio moral, ele deu auxílio material
14: à prática do crime. A próxima etapa do julgamento será em 9 de maio, quando Flor de Lis, três filhos e a neta sentarão no banco dos réus.
2: O novo boletim médico informou que o ex-jogador de futebol, Fred Rincon, ídolo do Corinthians e da seleção colombiana, não teve uma evolução favorável nas últimas horas. Rincon está internado em Cali, na Colômbia. Segundo os médicos, a condição dele é muito crítica. Na última segunda, Rincon sofreu um grave acidente de carro e teve traumatismo craniano.
1: Pesquisadores americanos alertam para o risco de um novo surto mundial de Zika vírus. De acordo com os estudos, o vírus pode criar novas variantes com facilidade. E uma única mutação poderia se alastrar de forma rápida, mesmo em países em que já há imunidade por conta de surtos anteriores. Por isso, é importante manter as precauções contra o mosquito transmissor, o mesmo que transmite a dengue. Em 2016, houve uma emergência mundial por causa da doença.
2: E na África do Sul, ao menos 259 pessoas morreram por causa de inundações e deslizamentos de terra provocados pelas tempestades que atingem o leste do país.
1: Essas são as chuvas mais fortes em 60 anos do país.
2: A cidade de Durban, uma das mais atingidas, está praticamente irreconhecível. Mais de 6 mil construções foram destruídas. Avenidas e rodovias da região estão submersas. As tempestades também causaram cortes de energia e afetaram o abastecimento de água para milhares de moradores. O governo mobilizou mais de 300 soldados para ajudar nas buscas por vítimas. A situação foi classificada como catastrófica. Já na Ásia, nas Filipinas, a passagem da tempestade Meji também provocou destruição. Pelo menos 80 pessoas morreram e mais de 17 mil moradores tiveram que abandonar as próprias casas. Centenas de famílias foram resgatadas das áreas de risco e levadas para abrigos.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: E na volta, maior parte da população do Rio e de São Paulo é contra o carnaval fora de época, que acontece na semana que vem. Os casos de violência mais que dobraram nas escolas públicas de São Paulo. O registro é feito diariamente pelos professores e
0: diretores.
1: Os profissionais de educação dizem que, com as aulas remotas, as crianças e os jovens desaprenderam a se relacionar.
0: Tanto tempo longe da sala e o reencontro com os colegas da escola nem sempre tem sido brincadeira e aprendizado.
5: O menino colocou o pé, aí eu eu topecei e bati a boca no banco.
0: O garoto de 10 anos, que cursa o quarto ano do ensino fundamental, já foi agredido duas vezes na escola por crianças maiores.
4: A gente manda ele para a escola para ter um futuro melhor, achando que né, tem gente que está cuidando dele. Aí a gente vê ele chegando na escola, com a boca toda
0: machucada. A angústia e os relatos no grupo das mães da escola pública da região do ABC em São Paulo mostram que não se trata de um caso isolado. Eu podia mas eu fiquei quieta. E a que assistiu, As discussões entre crianças acabam envolvendo os pais. Esse vídeo gravado dentro de uma escola pública na cidade de Galileia, no interior de Minas Gerais, mostra uma família agredindo a supervisora escolar. Eles foram tomar satisfação da briga do filho de sete anos com um colega. As educadoras foram levadas para o hospital e os agressores acabaram detidos. Cerca de dois anos de isolamento dentro de casa. Contato com a escola só mesmo remoto ou nem isso. Os profissionais da saúde e da educação imaginavam que as crianças e adolescentes voltariam para a sala de aula mais deprimidas, mais ansiosas, com baixo rendimento escolar. Mas a falta de convívio social tem revelado um outro problema, a agressividade. Só nas escolas de São Paulo, nos primeiros três meses do ano, foram registrados mais de 4 mil casos de violência. Em 2019, antes da pandemia, no mesmo período, Os registros tinham sido de 2.708 casos. Episódios de bullying e humilhação também se tornaram mais frequentes esse ano.
3: As pessoas pararam de se relacionar. Quando elas param de conviver com o outro de forma diferente, automaticamente elas desaprendem a se relacionar, são mais agressivas e muitas vezes elas acabam tendo muito menos empatia.
0: De acordo com a Secretaria de Educação, além do reforço de medidas preventivas, várias ações estão em andamento para tentar reduzir a violência no ambiente escolar.
9: Tem um professor mentor né, que pode ajudar a a resolver essas ocorrências. A gente está falando de crianças e jovens em etapa de formação. né? Para romper esse ciclo da violência, a gente precisa da escola. né? E precisa de uma escola que acolha esse estudante e que possa dar as ferramentas para ele resolver as questões no mundo adulto, digamos assim, né, sem a violência.
1: Uma pesquisa revela que 78% dos moradores de São Paulo e 69% dos que vivem no Rio de Janeiro são contra o carnaval na semana que vem.
2: Por causa da pandemia, os desfiles que aconteceriam em fevereiro, você se lembra, foram transferidos para este mês de abril.
17: Dois anos depois, a Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, volta a viver os preparativos para os desfiles das escolas de samba. Nas arquibancadas, mais de 70 mil pessoas devem acompanhar a festa. Mas nas ruas a comemoração ainda gera dúvidas. De repente
3: piorar de novo, né?
5: Não é o momento. Eu acho que deveria realmente aguardar mais um pouco. Existem cenários na China, né, que está fechando, voltando máscara no outro lado do mundo. Isso chega rápido aqui, né?
17: A maioria dos moradores do Rio é contra a realização do carnaval na semana que vem. E só 10% pretendem participar das festividades. A preocupação é que as aglomerações e a chegada de turistas à cidade favoreçam a circulação do vírus.
6: Ninguém vai apresentar, vai testar de vacina na rua, né? Então vai ser um pouco difícil. E máscara, muito menos. Ninguém vai usar máscara.
17: A pesquisa do Datafolha mostrou que a reprovação ao carnaval é maior ainda em São Paulo: 78% são contra a festa fora de hora. Só 6% disseram que tinham intenção de ir aos blocos de rua, que estão proibidos na cidade. Esse infectologista explica que o carnaval tem as condições ideais para a propagação do vírus e o surgimento de novas variantes.
4: Nós temos vários lugares em que
13: a Ômicron, inclusive as variantes da Ômicron, estão circulando e causando alguns impactos. Então, a chegada desses turistas contaminados pode fazer com que nós tenhamos a reintrodução de uma variante dessas, que se espalha, porque o carnaval é propício para ter um espalhamento maior, e isso também pode fazer com que os casos aumentem no período posterior ao
16: carnaval.
2: O Jornal do Record vai agora ao vivo até o Rio de Janeiro, porque a Petrobras escolhe neste momento os novos integrantes do Conselho de Administração da Estatal. A Assembleia também vai decidir se aceita o nome do indicado pelo presidente Bolsonaro para presidir a empresa. Quem acompanhou o assunto e tem os detalhes é o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro Paulo. Já temos o resultado?
1: Ainda não, Cris. Uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, mas essa decisão deve sair ainda hoje. Além de José Mauro Ferreira Coelho, indicado para presidir aqui a Petrobras, o governo federal também apresentou mais sete nomes para fazer parte desse novo Conselho de Administração. José Mauro foi indicado para substituir Joaquim Silva e Luna, demitido pelo presidente Jair Bolsonaro por causa da insatisfação do Planalto com a política de preços da Petrobras. Mas o nome dele também precisa passar pelo aval do novo Conselho de Administração. Caso seja eleito a posse de José Mauro Coelho, acontece já amanhã. Crise Fara.
2: Obrigada, Pedro Paulo. Do Rio de Janeiro, direto para Brasília, porque o governo pretende dar um aumento de 5% a todos os servidores públicos federais. A medida teria um impacto de cerca de 6 bilhões de reais nos cofres públicos só este ano. Quem tem os detalhes é Alessandro Saturno. Alessandro, já está decidido quando é que o aumento começa a ser pago?
18: Olá Cris, Fara boa noite a vocês e a todos que nos assistem. Seria a partir de julho... No entanto, a equipe econômica ainda estuda como que esse aumento ele será concedido, já que o governo só pode gastar 1,7 bilhão de reais com a recomposição salarial dos servidores públicos, segundo previsão orçamentária. O valor excedente ele sairia aí de outras áreas, pelo fato de a proposta corrigir uma diferença salarial em relação à inflação, a concessão desse benefício não esbarraria na lei eleitoral que proíbe esse tipo de benefício seis meses antes das eleições. Vale lembrar que a ideia inicial do governo era aumentar os salários apenas dos servidores da segurança pública, o que desagradou outras categorias e muitas áreas iniciaram paralisações e sinalizações de greves, especialmente servidores da Receita Federal e do Banco Central. Em apuração do jornal da Record, o ministro da Economia disse que essa medida ainda está em estudo e quem bate o martelo final É uma decisão aí que vai vir do presidente Jair Bolsonaro. Cris, Fara.
2: Obrigada, Alessandro. Mudança no tempo em São Paulo e em Mato Grosso do Sul. Choveu e a temperatura diminuiu. Será que vem aí mais uma frente fria? Você já havia anunciado, né, Lid? Boa noite.
19: Ela praticamente em pessoa, viu, Cris? Boa noite para você, Fara. Para quem nos acompanha, as imagens de satélite mostram muitas nuvens no Paraná, em São Paulo, em Mato Grosso do Sul e também na metade norte do país. Nesta quinta-feira, o ar frio empurra as nuvens deixadas pela frente fria em direção a Minas Gerais. O frio aumenta na madrugada. Na fronteira com o Uruguai tem risco de geada, com mínima de 3 graus. Enquanto isso, no sudeste, quinta-feira chuvosa e com risco de alagamentos e deslizamentos no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro. A chuva pode virar temporal entre o Ceará e o Amapá. No sudeste no centro-oeste, pancadas rápidas. Nas áreas claras, aí sim o tempo fica firme. Em Curitiba, os termômetros não passam dos 18 graus nesta quinta. Em Belo Horizonte, São Luís, máxima de 31. Em Campo Grande, faz 25. Em Aracaju, 32. E em Porto Velho, até 30. Em São Paulo, chove fraco o dia todo e o frio aumenta. Máxima de 23 graus nesta quinta. Na sexta, faz até 18 e se chover, será algo muito fraco. Sábado e domingo, de sol gelado, com 21 e 22 graus.
1: Vamos então ao tempo da livre. O Adriel é de Cherem em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Lidiane.
19: Vamos lá, Fara. Olha só, Adriel aí na tela. Seguinte, Adriel, é nesta quinta que você vai sentir a mudança no tempo. O sol até aparece, mas num céu bastante nublado e com chuva a qualquer hora. Máxima de 28 graus. A sexta-feira será cinzenta, chuvosa e com pouca variação de temperatura. Faz até 24. Aí no sábado o sol volta, chove de manhã e à noite e à tarde a temperatura chega aos 26.
1: O Christian é de Passo do Lumiar, em Maranhão, no Maranhão, e assiste ao JR todas as noites, Lidia.
19: Que bacana. Vamos lá, Christian. Até o fim de semana, previsão de tempo abafado por aí, com máximas de 29, 30 graus e chuva a qualquer hora. Atenção, porque essa chuva pode ser forte em alguns momentos. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Cris, para... Obrigada, Lidia.
1: Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos. E na
2: sequência você vai ver jovens universitários se encontram pela primeira vez depois de dois anos separados pelas telas do computador. Com mais de 70% da população brasileira vacinada contra o coronavírus, tudo o que ficou tanto tempo parado agora está voltando ao normal.
1: Como os estudantes que passaram do vestibular e precisaram esperar. Só agora começaram a encontrar os colegas que conheceram pela tela do computador. É o que você vai ver na reportagem de hoje da nossa série especial.
16: Tudo pronto para uma das fases mais importantes da vida: frequentar a universidade. Mas nem deu tempo de curtir muito. Foram dois anos sem ver colegas, professores, salas de aula, só mesmo pela internet. Agora a universidade voltou, mas com algumas heranças para andar aqui só de máscara, né? Só. A Maria é uma dessas estudantes que conseguiu passar no um vestibular para a faculdade pública, mas não conseguiu frequentar as aulas.
10: Eu cheguei a fazer aula durante um mês, eu sou de Minas, né? Porém, cancelaram todas as aulas, eu tive que voltar para Minas porque era uma pandemia decretada. Você
16: estava ansiosa para começar a universidade?
10: Muito ansiosa, porque era tudo novo, né? Era a universidade, um estado novo, cidade nova, São Paulo, maior capital da América Latina.
16: E como é que está sendo agora esse retorno?
10: No início foi um pouco estranho. Justamente porque a gente tava desabituado mesmo, até as aulas presenciais, então tava toda uma rotina bem estruturada durante dois anos, mas é muito bom. As aulas no presencial são, são muito diferentes, porque a dinâmica, né, foi pensada para ser algo presencial, é, apresentações de colegas e tudo mais, é,
16: é muito diferente assim. Você achou que ia chegar aqui, ia aglomerar, ia poder ficar todo mundo perto. Eu né? não achei, Agora mas já... eu
3: queria, <risos> eu queria, eu não achei, mas, mas eu queria.
16: Não é só a Maria que passou por isso, não, tá? Tem uma turma inteira que passou pela mesma situação que ela. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, professor? Dá licença. Pessoal, quem que gostou de voltar para a aula presencial aí? Levanta o braço. Todo mundo? Foi difícil a adaptação? Como é que teu nome? Gabriel. Gabriel, foi difícil a adaptação?
18: Foi, um pouco, né?
12: Porque (risos) voltar. É, pegar transporte público é complicado também. né?
16: Quanto tempo você leva para chegar aqui? Uma hora e meia. Uma hora e meia.
12: Então são três horas do dia dentro do transporte público,
16: né? Me diz uma coisa, como é que foi para vocês que começaram a aula presencial e no meio, um mês de aula, né? Foi que começar a aula online.
12: A gente sempre ouvia falar muitas histórias de como era o presencial, do que a gente deixou de viver, né, muita coisa. Mas agora é bom voltar tipo, e poder viver assim, tipo, o ambiente universitário, como todo mundo sempre falava, né? Tava ansioso? Tava, tava.
16: E a festa? Festa não teve. É... Né? <risos> já, teve... já teve festa, não? Teve, claro. Quantas mais ou menos, assim, desde Aixe... que vocês voltaram? Acho que já perdemos as contas, já, né? <risos> Hora da saída, enquanto tem estudante indo embora, tem gente chegando aqui também. Ó, Vamos ver qual é a história desses estudantes que estão vindo aqui para a faculdade na hora do almoço. Oi, gente, tudo bem? Oi, tudo ótimo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vocês estão começando a faculdade agora? Sim. Sim. Presencial? Presencial. É, Primeira vez?
8: Sim. Primeira vez
16: aqui, mas
7: fizemos um ano já no online.
16: Um ano online? Sim.
7: Sim. Um ano. Nossa, é tempo, hein? Bastante.
16: Vocês chegaram a fazer alguma coisa presencial antes da pandemia? Não. não, Nada? nada, nada.
10: Não, a gente entrou
16: em 2021. Batia aquela ansiedade? Tipo assim, passei no vestibular e não consegui ir para a faculdade.
15: Batia. Bastante, né? Batia. Frustração de poder aproveitar tudo que a faculdade tem para proporcionar e fornecer.
16: Vocês estão na mesma turma? Sim. Sim. Estudam o quê?
10: Biotecnologia.
15: Biotecnologia.
16: Biotecnologia,
5: sim. Exato. É muita
16: coisa prática, né? Tem do laboratório.
8: Toda essa interação e você tá na sala de aula, dá um pouco mais de estímulo para estudar, sabe? Sim. Você tá em casa, tem distração, tem irmão correndo, tem mãe trabalhando junto com o pai. Então assim, aqui é uma mente focado para isso,
15: sabe? Tá então é muito
12: mais tranquilo acompanhar.
15: Bastante diferente, você consegue focar, você tem interação com o professor... Tem interação com seus amigos é e colegas, é muito diferente. E
16: então, o que é ruim no presencial?
7: Demora pra chegar, né? Online só, abre o computador e já tá ali. Tá
16: resolvido. né? Acorda
5: 8 horas da manhã que dá pra entrar.
16: Vocês se conheceram pela internet? Sim. Sim. (risos) E como é que tá sendo esse contato agora? na vida real. Nossa, é uma delícia. É, 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 melhor. é muito bom. É, melhor. é bem
15: melhor. Tem gente até que se reconheceu pela, pelo som da voz. Exato. Porque é. nunca tinha se conhecido presencialmente. É, sim. E aí nas aulas ouvia a voz da pessoa. É aí já reconheceu Aí reconheceu a é. voz da pessoa quando voltou Exato. agora.
16: Fica um medo de pegar Covid? Porque isso é um trauma também, é uma, é uma herança da pandemia, né? Também.
7: Acho que certamente porque a pandemia ainda não acabou.
16: Querem
4: voltar para o lá? ou não? Não, não.
1: Não, chega. Presencial tem calor humano, né? Opa! Jornal da Record termina aqui outras informações na nossa edição da meia-noite e meia.
2: Fique agora com o Reis e logo em seguida você assiste a Jesus, a série. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Excelente noite para você e até amanhã.